0: 欢迎收听康健记者医疗站，听康健记者聊一聊。我是桂芬，我是家
1: 军，我是罗真。一个月一次的月经啊，是女生的好朋友。但有些人呢、啊，每个月其实都得经历一次很难受的过程，因为他们的经血量可能很多，嗯、然后又很痛，或者是呃，平常可能有频尿啊，常常便秘啊，甚至他们连怀孕都很困难。其实这些都有可能是子宫肌瘤引起的。嗯、我们现在这边呢，就有一位当事人，<笑>他可以分享他的血泪史，就是我罗<笑>真。我大概
2: 三年前就是有发现子宫肌瘤，以前小时候都不会经痛，嗯、然后三年。年前开始，因为就是经痛不舒服，才去检查，然后就发现就是子宫内部长有这个肌瘤。那一开始他可能还小，所以我的症状没有那么严重。可是后来他越来越大之后，我的经痛跟经血量也是越来越加剧。我现在的经血量大概直逼捐血量，这么夸张？你是说一个月大概五百多 CC 这样嗯、呃，我不太确定他的 CC 数，可是我觉得他真的好多好多，就是多到让我会看到很沮丧。然后晚上睡觉就是也睡不太早，因为我很担心它外露。嗯、即便我用了夜用的卫生棉，嗯,嗯，然后甚至最近的一次在量多的那一天，我、呃、去搭火车，然后大概坐了两个小时的火车，然后站起来之后，我发现我整个就是还是外露，站到裤子，而且是很大的一片。天哪，好难<对>
1: 想象！我在，你在想，像我提到说，你连平常白天你都是用到可能夜用型的卫生棉，对不对？对
2: 。天呐，量真的很大哎！对，然后痛感的话，大概前几个月吧，我曾经在办公室就是痛到直接反射性的呕吐，然后吐完之后我就直接躺在地上休息。啊、是那一次
0: 在呃我们工作 line 群组里面发一张你躺在地上的照片那一次拍的
1: ，对。<笑><笑>就我们同事，他特别就是拿了一些毯子啊，然后外套给你躺在地上休息，对不对
2: ？对，所以真的是非常的不舒服。对
1: 啊，那次真的是吓坏我们了耶！嗯、而且啊，其实有子宫肌瘤的女性可能还不少、哦、所以呢，我们今天呢就特别邀请到振兴医院妇产科的李伟浩李医师来和大家聊聊子宫肌瘤以及如何治疗。那待会儿罗振你就可以好好的请教李医师了。没错，我真的很期待今天这一集。<笑> OK， 那我们先欢迎李医师，欢迎。
3: 大家好，我是正心院妇科吕伟浩李医师
1: 。嗯，那李医师想先跟您请教一下哦，子宫肌瘤啊，它是不是还蛮普遍的？它的发生率大概多少？有没有比较常出现在哪个年龄层吗
3: ？对，那其实子宫肌瘤的话，是我们在妇科门诊里面最常见的妇科良性肿瘤。那根据我们的研究的话，子宫肌瘤大概发生率在百分之二十到百分之五十的女性都有。那随着年纪慢慢的增加，有就是上升的趋势这样子。那台湾三十岁以上的女性，大概会有三分之一左右的女性会有子宫肌瘤这样子的问题。那如果是到四十到五十岁的话，可能会接近有一半的女性会有子宫肌瘤的问题哦、嗯
0: 。哇，有这么高的比例哦，真是有点吓到我哎。嗯、但是李医师，到底什么叫做子宫肌瘤？为什么会有子宫肌瘤呢？嗯
3: ，那子宫肌瘤的话，其实它就是正常的子宫的肌肉细胞变成的良性肿瘤。那因为肌肉细胞它有一些理念，例如说像是基因的变化或者是染色体的变化，会造成这个肌肉细胞不正常的增生，变成一球肉球，这个就叫做子宫肌瘤。嗯、那子宫肌瘤的话，我们大概会分成三种类型。嗯、第一种的话，它是长在子宫的外侧，长在肌肉的外面，那叫做浆膜下肌瘤。那这种肌瘤的话，有点像是我常,常形容像是米老鼠的耳朵一样。在子宫的外侧形成，嗯，那第二种的话是长在肌肉里面的，叫做肌肉层肌瘤。那这种肌肉层肌瘤的话，会让整个子宫肌肉壁变得很厚，那可能会压迫到子宫腔。那第三种的话是长在子宫腔里面，就是我们是会来月经的子宫内膜层的这个部分，叫做黏膜下肌瘤。那这种黏膜下肌瘤的话，也会造成我们经血量多。所以目前认为这些子宫肌瘤它产生的原因其实跟荷尔蒙会有关系，是为什么年轻女生比较会有这样子的问题？那主要这个荷尔蒙的话是跟雌激素有关，那每一次雌激素的刺激的话，子宫肌瘤就会慢慢的变大，那它可能会随着月经的周期，在月经要来的时候变得比较大一点，那到月经结束的时候又在缩小一点点，但是这样周而复始。它就越来越大。嗯
2: ，那李医师，每个有子宫肌瘤的女生都和我一样有这么严重的症状吗？
3: 呃，其实不是所有的子宫肌瘤都会造成症状。像我们刚刚讲到，其实呃，如果是一般的女性来看的话，到了四五十岁以后，接近有一半的女生都会有子宫肌瘤，可是绝大部分其实是不会有任何症状的，大概只有三分之一的患者会比较有明显的症状。那这个症状的话，跟它的肌瘤的位置和大小都会有关系。那如果是长在呃刚刚讲到的浆膜下，也就是长在子宫外侧的肌瘤，这种肌瘤因为没有子宫壁的压迫，所以它通常可以长到蛮大的，有时候会超过十公分的大小。那如果是大于五公分以上，有些时候就会有开始症状的部分，有些例如说压迫到膀胱会有平尿的症状。压迫到直肠可能会有便秘的症状，那有些就是肚子会鼓鼓的，小腹会鼓鼓的这样子的情形。嗯、那如果是刚刚讲的肌肉层的肌流，或者是黏膜下长在子宫腔的肌流，那只要小小的，有时候症状就蛮严重的，尤其是黏膜下的肌流，有时候只要一两公分。就会造成经血量像是那个开水龙头这样子大量的经血，这种时候就很容易会造成贫血的症状了。
2: 嗯，我就是那种林医师讲的呃黏膜下的肌瘤，我每次经血量都非常非常的多，就像刚刚跟听众朋友分享的那样。嗯、不过其实我也会担心说，这个子宫肌瘤它会不会有可能是恶性的肿瘤？医师在临床上会怎么去做鉴别诊断呢？嗯
3: 、对，那刚刚讲到其实黏膜下的这种肌瘤，它症状会非常的明显。那另外的话，因为它在子宫腔内嘛，所以有些时候也怕会有影响到怀孕的可能。那另外一个大家会在意的点，就是它会不会有恶性的状况？其实恶性的我们不叫做肌瘤，恶性叫做子宫肉瘤。那它的发生率很低，其实大概呃整个。子宫肌瘤来讲的话，它的发生率不到千分之二，大概在千分之一点多这样子，其实是蛮少的。那但是这种恶性肉瘤的部分，我们要能够在超音波检查其实是有困难。一般如果要比较好的鉴别诊断，你会发现妇科医生会安排核磁共振。那加上一些抽血的指数来做判断，但是仍然很难能够在术前就做完全的诊断，说，诶，这个是肉瘤还是子宫肌瘤？但是我们通常会看，如果是在短时间内它的体积就变大的很快的这种，那我们可能就会呃特别的小心。那另外就是说，如果它已经停经，已经是更年期了，那反而它的子宫肌瘤还是变大的状况，那我们当然就会怀疑说会不会有恶性肉瘤这样子的可能性。那就会做一些进阶的检查来做判断。那但是这些恶性肉瘤的部分，呃，它的愈后其实并不是很好。这时候它的整个存活率还是没有办法到呃百分之五十，就是、说其实它的死亡率会很高。
2: 医师，那我也想问，因为对于像我这样的患者，疼痛或者是呃出血很严重这件事情是很常见的。嗯、那您刚刚提到说，突然的疼痛、突然的出血，或者是呃几个星期或几个月，他可能会突然的长大，这个有没有一些比较明确的这个切分点，可以帮助像我这样的患者去怀疑我可能是得到这个恶性肉瘤呢？
3: 其实二性肉瘤它的发生率真的很少，所以不用太担心。但是我们会在意说，哎，子宫肌瘤有时候会真的在短期就变大，那会造成症状的明显改变。我们通常在看哈，如果你平常是用日用型的卫生棉。那突然变成是就是必须要使用夜用型这样子量比较大的卫生棉的时候，我们就要注意到这个经血的量是不是开始变多了。因为卫生棉当时在设计的时候，其实日用型就是一般平均女性的这样子的量，所以如果它已经满到超过这样子一般型的量，需要到夜用型，其实就表示经血量有过多的状况开始产生。那经痛的话，其实也是如果你原本的疼痛感是在第一二天。这种大概是比较正常的经痛。如果这个时间点有超过两天，或甚至在经前就已经有开始疼痛的时候，我们就要比较注意说这个瘤是不是比较大的瘤，或者是说这个肌瘤的部分是不是有变化这样的状况。那最后一个需要注意的族群就是我刚刚强调的，如果是已经停经的患者，那有不正常的下腹痛，或者是呃有这样子阴道的出血，不管量的多寡。基本上都会建议要到妇科门诊来追踪，因为我们也知道说这些恶性肿瘤其实最容易出现在大概五六十岁以上的中高龄的女性会比较容易发生，所以在这个年纪的族群反而更要小心。嗯
1: ，了解 ，OK， 那呃，李师想再请教一下，如果是一般的子宫肌瘤的话，那到底要不要治疗呢？目前有哪些治疗
3: 方法吗？是，那在治疗的部分我们先从药物跟手术这两个方面讲起。嗯、那药物的话，你要让子宫肌瘤消失，大概不太可能。但是药物的部分，我们可以控制子宫肌瘤的大小。那另外就是让我们的症状减缓。嗯、那大概可以分成几个种类。第一类的话是避孕药，或者是说避孕器。那避孕器这个部分主要是讲含药的避孕器，而不是一般的铜制的避孕器。在避孕药的部分的话，避孕药它里面有雌激素跟黄体素。那我们知道，哎，雌激素跟黄体素似乎都会刺激子宫肌瘤，造成子宫肌瘤变大、啊。那它怎么样去治疗子宫肌瘤？所以，其实，在使用避孕药的部分，我们通常不认为说肌瘤的大小会缩小。可是，在使用避孕药的期间，我们的荷尔蒙的量其实是比较恒定的，不像我们人体原本的荷尔蒙会随着情绪起伏、随着压力。会高高低低。那如果是给予一定量的避孕药的时候，每一天的这个荷尔蒙量其实是在人为的控制之下，所以肌流不太会变大。嗯、那另外的话就是经血的量通常会得到控制。所以如果是经血量很多的患者，我们在吃避孕药的时候，有些人会觉得，诶，经血变少了。那再来就是经血会变规则，有些人呃一个月来个两三次，那但是在我们吃避孕药的状态下。它可以能够控制在一个月一次，所以它可以稳定症状。嗯、那刚刚第二个讲到我们那个子宫内的这个避孕器，如果是含药的避孕器，叫做密瑞纳的部分，它本身就是在里面会释放出比较强、比较大量的黄体素。黄体素如果是在少量的阶段的话，它会让子宫内膜变厚、变稳定；但是在大量的时候，反而会让我们的子宫内膜变薄、缩小这样子。所以一旦子宫内膜变小变薄的时候，出血量、经血量就会少很多，那大概可以减少百分之九十的经血量。所以如果是以这样子呃经血大量的患者，用这样子药物的控制其实是 OK 的。那这个是第一种类的药物，嗯、第二种类的药物的话，呃，这个名称比较长，其实叫做促性腺激素的促效剂。那这样讲大家可能听不懂是什么，比较简单讲就叫停经针。那停经针的话。嗯代表的药物是柳培林跟达菲林这两个药物，那它的作用其实就是我们打了针以后，它会从脑下垂体去抑制荷尔蒙，所以目前在呃台湾的话，我们能够选择的其实只有在避孕药跟停经针的部分，可以作为药物的选择。嗯，
0: 了解。那像刚刚林医师你有介绍，像是避孕药的治疗或者是停经针的治疗，那在什么样的情况下我们会比较建议
3: 做手术呢？啊、呃，对。呃，我们手术的话，大家都想说，诶，我有子宫肌瘤，其实我到底需不需要手术？其实子宫肌瘤的手术很大部分是看有没有症状。那症状的话，每个人会不太一样。有的人是因为经痛而开刀，有的人是因为压迫症状而开刀，那也有的是因为贫血来开刀。所以我们通常都会看病人的症状严重与否来决定是否要开刀。那通常开刀的一个原则是，如果一般的肌瘤、肌肉层的肌瘤或者是浆膜下的肌瘤，五公分以上才会需要处理。但黏膜下的肌瘤比较不一样，因为黏膜下子宫腔的体积本来就很小，大概在三 cc 左右，所以如果是黏膜下的肌瘤，只要到一公分以上有症状的话。我们就会建议拿掉了。
2: 嗯，不过医师，大家在考虑这个手术的时候，有时候考虑的问题面向可能更多。譬如说，有些人可能有生育需求，嗯、所以他们呃考虑这个手术方式的时候，可能呃想的会比较多。那医师可不可以大概给我们介绍现在的手术方式有哪一些？那通常会怎么去做这个选择跟考量
3: ？呃，比较基本的话，就是第一个是开腹手术的方式，传统开腹手术，不管是横伤口或者是直伤口。那第二类是微创手术，那微创手术的话，大概包括腹腔镜跟达文西手术。那第三个是海扶手术，那海扶手术呃不是真正的拿刀去切肌瘤，它是利用超音波聚焦产生热能，把肌瘤的细胞烧死。所以严格算起来，虽然也叫做手术，但是它并没有真正去切东西。那很多女生会希望不要在身上留下大的疤痕，所以会倾向做微创手术。不过开腹手术其实偶尔还是会有必要性，尤其是在如果子宫肌瘤真的太大的时候，那这些大的肌瘤如果是呃微创手术会有危险的状态下，那可能还是会需要传统的开腹手术。那缺点是因为伤口比较大，所以恢复的时间通常会比一般我们做微创手术要来得久。但是它的优势是，我们在缝合的时候，其实可以缝合的比较紧密。所以有些人如果是考量到，哎，我将来要怀孕生小孩，那有些人会说，哎，我怀孕生小孩，我切过肌瘤需要做剖腹产，那可能就呃直接开腹手术就可以，因为开腹手术直接就是横的一刀嘛，那跟之后的剖腹产伤,伤口基本上是一样的伤口，所以这样子就蛮合适的。那但是有些人会考量说，哎，我有没有办法把子宫肌瘤切掉之后，我还是用呃。自然产的方式来生产，所以如果是要有这种需求的患者的话，我们就会用达文西的手术。那达文西的手术可以切得很干净，跟开腹手术几乎一样。那在缝合的时候，因为机器手臂的力量比较大，那再来就是它可以做比较精细的缝合，所以这个部分等于是跟开腹手术其实相差无几。唯一的缺点是目前为止，呃，达文西的肌瘤手术还是必须要自费的。那所以，在中间的话就会有腹腔镜的微创手术。那腹腔镜手术的话也是微创手术，那它的好处是它是健保给付的，但是缺点是健保给付给我们医师所用的器械的话，它是直的器械，它没有带手腕，所以基本上只能处理比较简单的手术。那再来比较担心的是在缝合的部分，缝合的部分因为它没有带手腕，所以在某些角度，尤其是后侧的肌瘤，会比较难缝合。所以，如果是有考虑怀孕的患者，基本上在腹腔镜手术的话，它就会受到蛮大的限制。但如果是没有考虑怀孕的患者，或者是肌瘤比较小的状况，其实基本上用腹腔镜的手术既可以达到微创的目的，那再来就是也可以减少手术的一些恢复的一些。状况，它可以恢复的仍然很快，而且又减少我们的开支。所以目前为止的话，大部分的手术都是有健保给付。我们刚刚讲开腹的手术，或者是腹腔镜的手术都有健保给付。那其中的话，达文西跟海扶刀的手术目前就是没有健保需要自费的。好、嗯，那但是都是手术的部分需要自费，麻醉跟住院的部分都是可以健保给付的。那通常，呃，海扶的部分的话，它受限的范围就比较小一点，因为它不是真正去手术。如果是一般的手术的话，可能会因为肌瘤的大小跟位置受到限制。那海扶刀可能比较没有这样的限制，但是它没有真正把肌瘤给切下来。那会受到限制的部分，其实是如果先前有做过开腹手术的病人，肚子上如果有疤痕的话。我们在海扶手术的时候，有些声波会聚焦到我们的皮肤的疤痕上，所以过去如果是有开腹手术的病人，必须要看看他在做这个海扶手术的深通道的部分会不会有疤痕的一个介入。如果那个地方有疤痕的话，可能会造成皮肤的烧灼这样子的并发症，这个是必须要注意的。
2: 嗯，医师刚刚您提到的这个微创手术里面，是不是还有一种叫做子宫镜的手术？那它对于像我这种黏膜下的这个肌瘤，是不是首选的手术呢
3: ？对，刚刚前面提的这些手术都是肚子的手术，我们叫腹腔手术。其实，在妇科有一个很常应用的手术，就是子宫镜。子宫镜的话，它直接从阴道的部分伸一个大概三 m i l m 的一个很细的一个内视镜。那这个内视镜会直接伸到子宫腔里面。那如果看到子宫腔里面有息肉或者是有肌瘤，都可以直接在子宫镜的底下做处理。一般有分门诊的诊断型的子宫镜跟开刀式的子宫镜。所以门诊有些说，哎、欸，医师会说我来帮你做一下子宫镜的检查。这种子宫镜只能做检查，没有办法切肌瘤。那刚刚讲这种手术式的子宫镜。它就能够把肌瘤、能够把息肉给切下来。那由于这样子肚皮上没有任何的伤口，而且健保也给付，所以确实是这种黏膜下长在子宫腔肌瘤的治疗的首选。那现在大概又分成两种，一个是健保的电烧刀的部分，那这种手术就是用电烧线圈把肌瘤烧成一片一片，然后拿出来。那另外一种也是有自费可以选择，叫做冷刀刨削。那它有点像是刮胡刀一样，它会把整个子宫腔磨得平平漂亮漂亮的，然后把肌瘤的部分也是削成碎块出来。那但是用冷刀的刨削的好处是，它不会造成子宫腔的粘黏，所以如果是育龄妇女想要怀孕的患者，用冷刀又会更安全。
1: 想再问一下，子宫肌瘤的手术啊，它好像又分成子宫摘除跟只有切除肌瘤，是吗？
3: 是，所以我们刚刚前面讲的基本上都是子宫肌瘤切除手术。那但是确实有一些患者，如果她没有怀孕的考量的话，他会考虑把子宫给拿掉。那子宫拿掉的话，又分成全子宫切除跟次全子宫切除。次全子宫切除的话听起来有点绕口，那其实它就是保留子宫颈，只把子宫给切掉。如果我们手术只拿子宫不拿子宫颈的话，一定每年还是要做子宫颈抹片。避免子宫颈有发生病变，我们都还是不知道这样。
2: 嗯，那这个手术后，听说还是有些人子宫肌瘤很容易再重新的复发。那不管是这个复发，嗯、或者是一般女性要预防子宫肌瘤，医师这边有没有一些生活上的建议呢
3: ？是，那我们知道子宫肌瘤最主要是由这个雌激素跟黄体素去刺激，所以跟我们的荷尔蒙是息息相关的。那因为现在女性工作压力的关系，跟我们比较西化的饮食。只有很多环境的荷尔蒙都有可能会造成我们的一个荷尔蒙失调的状况，还有内分泌失调的情形。那这些都有可能让我们的子宫肌瘤会有恶化的状况，那连带也影响到排卵的情形，那甚至会造成女性不不孕的状况。那另外这些环境荷尔蒙的部分，因为会刺激子宫内膜，所以现在有很大一群呃女性其实是同时有子宫肌瘤。也有子宫内膜异位症这样的状况，那子宫内膜异位症包括肌腺症、肌腺瘤或者是巧克力囊肿，这些也会造成不孕的状况会增加。那另外的话，更有可能是将来到停经了之后，有可能会产生子宫内膜癌的风险。那所以我们在生活的作息的部分或者是一些生活习惯的部分，可以怎么改善？我们就要避免这些环境的荷尔蒙跟塑化剂。那我们知道，其实在，在呃使用指甲油的部分，指甲油其实是含有塑化剂的。那另外，我们在光疗指甲的部分，这些其实都会有所谓的塑化剂跟环境荷尔蒙的存在。所以，如果是爱美的女生在做指甲的时候，可能频率要稍微减少一些。那另外的话，也要尽量避免我们反式脂肪、油炸类的食物。那另外，也要避免糖类较多的饮料或者是食物的部分。这些都会让我们的荷尔蒙堆积在皮下，那皮下的荷尔蒙一旦增加的时候，就会让我们的整个荷尔蒙的部分紊乱。那另外有一些高温烹煮的食物，那它可能会有一些多环芳香烃，那这些也是属于环境荷尔蒙的部分。那如果你有过度熬夜或者是喝酒的状况，那这些也会有伤肝，引发脂肪肝，影响我们的代谢。那代谢的部分一旦被影响的话，也会影响到原本我们荷尔蒙这样子规律性，所以这样子的情形都有，这个不好的生活作息都有可能会增加我们子宫肌瘤恶化的风险。所以基本上我们都是会建议比较健康的生活跟健康的饮食。那目前也发现，如果有每周规律运动的患者的话，其实子宫肌瘤的发生率要比那些没有运动习惯的女性要来得低。好，所以我们也会建议，就是需要规则的运动。那基本上就是要建议大家多吃营养的蔬菜水果，那健康的生活，避免熬夜或者是喝酒这样子的行为。那最后是规律的运动，这样子都可以让我们的子宫肌瘤减缓恶化的情形，或是变大的情形发生。嗯
0: ，了解。那医师您刚刚一直提到就是环境荷尔蒙这个词，哈，请问像这些东西也会刺激子宫肌瘤的生长吗？
3: 有些呃，有些来路不明的一些保养品的话，那它里面其实都有可能会添加一些所谓的雌激素。那不见得是化合物的雌激素，有些时候是从呃植物性萃取出来的雌激素，这些仍然有可能会刺激到子宫肌瘤，或者是刺激到一些女性疾病的一些风险产生。所以我们在使用这些产品的时候，我们一定要注意到里面的成分的部分有没有含有塑化剂。有没有含有一些类似荷尔蒙的一些萃取成分在里面？嗯
1: ，哎，那意思我想再问一下、哦，可是有些人说啊，像豆浆啊、山药啊、当归这些食材，它里面也含有雌激素，所以吃了这些食物，它也会害我们的子宫肌瘤跟着长大，或者是,是产生性的肌瘤吗？这是真的吗
3: ？<笑>对，在饮食的部分，其实刚刚讲到，因为有一些我们叫做植物性荷尔蒙，嗯、那植物性荷尔蒙包括大家比较常听，呃，豆浆啊。山药啊，等等，嗯、那呃，如果是用这个保健食品，例如说大豆异黄酮、月见草这个部分，嗯、其实都含有我们所谓的植物性荷尔蒙。通常植物性荷尔蒙跟我们人体的荷尔蒙相比，它的活性比较低，嗯、所以它的成分并不是那种很浓的荷尔蒙。如果是正常的饮食，例如说我是喝天然的豆浆，或者是正常吃山药炖汤这样子。这种量是不会有过量的疑虑。以前有研究指出，豆浆你可能每天要喝超过两千 CC， 等于是两公升的量，它的荷尔蒙才会比较上升这样子。所以其实基本上，如果是正常的饮食，不太可能会有摄取过量的问题。嗯、那但是我们比较担心的就是说，如果是营养保健品类的，那可能就要比较注意，嗯、因为这些营养保健品全部都是强调说对女性的健康会有帮忙。但是如果你是有子宫内膜异位症、有子宫肌瘤、子宫内膜增生息肉等等的妇科疾病，这些我们知道会因为女性荷尔蒙会刺激的话，那这些营养品就要特别的小心才行。
1: 哇，子宫肌瘤的调理啊，跟保养真的是一个大学问呢，也是苦了我们的罗真还有许多的女性<笑><笑>朋友。对啊，那李医师今天的分享真的很实用又很丰富，希望可以帮助到有同样困扰的听众朋友
0: 。嗯，那最后我们再一次谢谢李医师精彩的分享。
3: 谢谢大家，谢谢
0: 。嗯，那今天节目就到这里，感谢大家的收听。康健记者医疗站，听康健记者聊一聊。我是桂芬，我是嘉君，我是
2: 罗真
3: ，我是黎诗
0: 。我们下次空中再见，拜拜，拜拜。拜拜